0: capítulo 4, versículo 21. En esta mañana continuamos con la línea temática que comenzamos la semana pasada en cuanto a la iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Dice así, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vuelvo y repito. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Pidió al Señor que ilumine nuestras vidas en esta mañana. El tema es el que ama a Jesús, ama su iglesia. Dígalo conmigo, el que ama a Jesús, ama su iglesia. El que dice que ama a Jesús, ama su iglesia. Cerramos nuestros ojos. Padre, te rogamos en esta mañana que hables a nuestras vidas una vez más. A través de los cánticos, obviamente, hablaste a nuestros corazones. Cánticos que elevamos a ti, afirmamos las verdades que creemos. Y es este medio de gracia, la iglesia, el congregarse y el poder elevar nuestras voces a ti, cantar a ti, que nos da la fortaleza cada día para perseverar en tus caminos. Y afirmar aquellas convicciones que hay en nosotros. Por eso no lo descuidamos. En esta hora también prepara nuestros corazones para atentamente escuchar tu palabra. Y ser por ella nutrido. Y nuestra alma, Señor, confortada. Y nuestro caminar corregido. Y que todo redunde para tu gloria te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén. todo el mundo dice cómo. Amén. amén repito el tema el que ama a Jesús ama a su iglesia dile al que está a tu lado el que ama a Jesús ama su iglesia ahora el que está detrás dile si tú amas a Jesús si tú dices que amas a Jesús pues entonces se va a reflejar en tu amor por la iglesia. Porque es totalmente, oigan bien, es totalmente incongruente, es totalmente contrario decir que amo a Jesús y no amo su iglesia. Esta narrativa de que hoy surge de que amo a Jesús, pero no la iglesia. Se ha vuelto muy común dentro de la cultura cristiana de hoy en día. Amo a Jesús, pero no amo su iglesia. Y se han escrito innumerables libros, artículos sobre el tema. Se ha vuelto cada vez más aceptado como una opción viable en la manera de tu vivir tu vida cristiana de modo tal que hasta cierto punto muchos círculos lo aceptan cada vez más hay personas, hermanos que prefieren espiritualidad a cualquier forma de religión organizada repito una y otra vez estamos viendo personas que dicen, creo que lo importante es la espiritualidad, que yo sea espiritual. No tanto de que pertenezca o esté en un círculo religioso organizado. Algunos dicen, por ejemplo, yo no soy budista, no soy hindú, no soy cristiano, pero todavía siento que tengo una profunda conexión con Dios. Y hay gente que no pertenece a nada, pero están conectados con Dios. Rezo todo el tiempo para tener autocontrol y mantenerme humilde y eso es todo. Y esa es su filosofía. En otras palabras, amo a Dios, amo ese ser si existe, pero de ningún modo la iglesia. Han optado por expresiones, la podríamos llamar privadas de cristianismo. Muy privado. Un cristianismo que se han inventado, aparte de la iglesia. ¿Están aquí hoy? Pero yo te digo que si tú has profesado fe en Cristo, si has obedecido el llamamiento del Evangelio, entonces tu vida debe estar marcada por un amor sincero por tus hermanos en Cristo. es uno de los frutos es, es una de las evidencias de la obra del Espíritu Santo en tu vida tal como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 vayan allá conmigo por favor Dice, habiendo purificado en vuestras almas, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, y todo esto para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros e entrañablemente de corazón puro. Y la carta está escrita a la iglesia y es imposible tú llevar a cabo eso si no estás congregado. Nuestra relación con nuestra propia iglesia a menudo, y yo lo sé, y lo tengo por experiencia, muchas personas están marcadas por el descontento, la decepción. Gran parte de esto proviene de unas comparaciones que seguimos haciendo de una iglesia imaginaria en nuestra mente. Oído decir, en una ocasión de un... Una persona que fue... Que su embarcación, su barco, él andaba solo, uh, cayó en una isla desértica, desierta y y se perdió por muchos años solo en esa isla donde no había de nada y finalmente después de 23 años fue hallado y cuando el capitán y la tripulación se acercan a la isla y allí ven a este hombre ven detrás de este hombre tres edificaciones una de ellas le pregunta el capitán y esa que está allá qué es lo que es y él dijo ahí es donde yo vivo y entonces le dice y esa de ahí y le dice esa es mi iglesia y entonces, ¿y aquella? Él le dice, esa es la iglesia de donde yo me fui. Pero así mismo como él se fue de esa iglesia donde no había nadie, solamente él, Asimismo, uno queda muchas veces preguntándose, qué fue? Todo esto habla más sobre nosotros que sobre la iglesia, muchas veces. Alguien dijo, en mi iglesia los hermanos siempre llegan a tiempo. La predicación expositiva es aplicable a la vida diaria, en mi iglesia rara vez hay malos entendidos casi nunca escuchamos chisme y las familias viven prácticamente sin problemas poniendo en práctica lo que oyen todos los domingos dice él nuestra casa de reunión es preciosa la arquitectura ni demasiado contemporánea pero tampoco anticuada los jóvenes de mi iglesia viven en santidad para Cristo los padres son líderes en sus casas y las esposas se someten amorosamente a sus maridos excepto, por supuesto, que esta iglesia existe solo en mi imaginación por lo pronto yo lo que puedo decir es que mi iglesia en realidad es muy diferente es más un hospital que un museo de cera hay personas que llegan siempre a tiempo para la predicación así es mi iglesia así es esta iglesia pero es porque mi iglesia está muy lejos de ser perfecta, pero la amo. Diga conmigo, está lejos de ser perfecta, pero la amo. La amo. Amo mi iglesia. Algunos pensarán que yo en particular la amo porque soy el pastor. No me queda de otra porque toda mi vida yo he sido un chico de iglesia y es cierto si alguien tiene buenas razones para amar la iglesia soy yo soy un cristiano de tercera generación mis abuelos y mis padres se conocieron por la iglesia algunos de mis mejores recuerdos de crecer fueron dentro de la iglesia en los bancos de la iglesia conocí a mi esposa en la iglesia tuve mis hijos con ella en la iglesia y mis hijos y mi nieta están dedicados a la iglesia ¿Cómo no amarla pero sin embargo todo eso que yo acabo de decir a las tres razones principales por las cuales yo amo la iglesia ¿quieren escuchar las tres razones principales por las que debemos amar la iglesia? porque ciertamente el que ama a Dios el que dice que ama a Jesús ama su iglesia ama su iglesia amo la iglesia porque Dios la ama número uno dígalo conmigo amo la iglesia porque Dios la ama Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Busquen allá, por favor. El que ama a Jesús, ama a su iglesia. Dice Juan, amados, si Dios nos ha amado así, y está hablando acerca de la iglesia. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces yo amo la iglesia porque Dios la ama. Habiendo sido redimidos por la sangre de Cristo y cambiados por esa obra del Espíritu Santo, porque déjenme decirle, si eso no ha ocurrido en su vida, no trate de amar a la iglesia. Porque es imposible. No somos personas amorosas o de ser amadas. Claramente queremos amar lo que Dios ama. Diga conmigo, yo quiero amar lo que Dios ama. Y Dios ama su iglesia. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Debemos aprender a amar a lo que Dios ama. Es lo que Él procura al salvarnos. ¿Y qué ama a Dios? Dios ama a su iglesia. Pero usted dirá: Está llena de pecadores. Es que usted no se da cuenta. Claro que sí. Cada vez que me veo en el espejo, me doy cuenta. ¿Usted creía que cada vez que lo veía usted, no? Al primero que yo veo en la mañana es al pastor de esta iglesia. Y veo que se levanta un pecador, perdonado por la gracia de Dios, y comienza un proceso de santificación desde por la mañana. Cuando voy a la cueva, cuando voy a la presencia del Señor, cuando hago mi devoción con Dios, Él comienza a mostrarme lo pecador que yo soy, pero lo tanto que Él me ama y quiere transformarme. Amén. Pero sí, está llena de pecadores pero nadie debería sorprenderse de que la iglesia esté compuesta de pecadores pues es uno de los requisitos de admisión que abre la puerta a la membresía de la iglesia si usted no se considera un pecador usted no tiene nada que ver aquí el plan de Dios para dar a conocer esa gracia al mundo en ningún momento fue un grupo De personas perfectas Que vivieran en perfecta armonía ¿ve? No, para nada Cuando Dios diseñó la iglesia No estaba buscando personas perfectas Ni que fueran a ser perfectas En el trayecto del camino Sí, iban a ser perfeccionadas en el camino. Entonces eso es lo que está ocurriendo contigo y lo que está ocurriendo conmigo. Y por eso es que yo amo la iglesia, porque es el lugar donde estamos siendo perfeccionados por un Dios perfecto. Allá afuera estamos muy expuestos a todas las ideologías creencias erróneas alejadas de la palabra en todos los ámbitos estamos siendo bombardeados a creer que la manera de vivir es como la de los famosos los ricos mas sin embargo la iglesia es el lugar donde se reúnen personas no perfectas y viven juntos en imperfección. Sí, sí, sí. ¡Tremendo! Porque qué fácil sería que fuéramos perfectos el resultado es que viviéramos en armonía perfecta. Pero lo grande y el milagro es que somos imperfectos y vivimos muchas veces, la mayoría de veces, en relaciones imperfectas uno con otro. Y nos amamos. Porque el Señor ha derramado su corazón y su amor sobre la iglesia. Es que somos personas... Pecaminosas que nos aferramos a Jesús Porque conocemos nuestra condición ¿Ah? Incluso en los casos más difíciles Y de relaciones más difíciles Nos aferramos a Él Y es porque lo amamos a Él Y por ende amamos su iglesia Y puede que la luz de Dios No esté en cada rincón de esta iglesia en cada persona pero óigame algo aún así su luz brilla por todas partes busquemos en Juan capítulo 3 versículo 20, 21 porque todo aquel que hace lo malo que dice aborrece la luz Juan, capítulo 3, versículo 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz, aquí hay luz. No viene a la luz porque es bajo la luz que sus obras son reprendidas. Y él no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. mas el que practica la verdad viene a la luz y aquí está la luz de Dios la luz de Dios no soy yo la luz de Dios no eres tú la luz de Dios es su palabra entonces cuando venimos a la luz dice es manifiesto que nuestras obras son hechas en Dios Yo amo la iglesia porque Dios la ama Diga conmigo, yo amo la iglesia porque Dios la ama Pero también amo la iglesia porque Cristo la amó, la ama No solamente el Padre la ama, el Hijo la ama El Padre la amó tanto que envió al Hijo y el Hijo se entregó por nosotros Porque el amó. O sea que tanto el Padre como el Hijo Aman la iglesia Me pregunta ¿Por qué yo la amo? Porque estoy acostumbrado a ella ¿No? Porque es lo que he hecho siempre ¿No? Yo la amo por eso Porque el que está en mí La ama Y porque el que se dio por mí en la cruz La ama ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? <risa> <risa> Efesios capítulo 5 versículo 25 una de las evidencias de tu amor por Dios de tu amor por su hijo Jesús es tu amar lo que ellos aman ellos ambos padre e hijo aman la iglesia dice Efesios 5.25, maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, y nos da parámetros, nos da un modelo, así como Cristo amó a la iglesia, en ese grado, en esa magnitud, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo amo la iglesia porque Cristo la amó. Si la amó es porque tiene valor. En un tiempo en que se está desvalorando la iglesia, menospreciando la iglesia, y se está volviendo más espiritual, entre comillas, todo el mundo. Yo amo la iglesia. Cristo murió por la iglesia y dice por nosotros mientras éramos aún pecadores Cristo murió por nosotros o sea que Él amó a la iglesia antes de santificarla antes de ser perfecta Imperfecta le amó Si vamos a esperar ser perfecto Para amar la iglesia Una iglesia perfecta no la encontrará Nunca amarás la iglesia La iglesia se ama Imperfectamente Así como es Así nos amó Él así como éramos Y sigue amándonos Así como somos su amor no disminuyó por la iglesia Yo temo que muchos amamos Nuestra visión de lo que debería ser una iglesia Eso es Tú ves Y como no llenamos Los requisitos De tu visión de iglesia No nos puedes amar Estás buscando una iglesia conforme a tu visión de iglesia ¿Ve? Y eso es, que, eso es lo que temo Que muchos amamos nuestra visión de lo que debería ser una iglesia Más de lo que amamos a las personas que conforman la iglesia Amo más la doctrina, lo que dice el libro sobre la iglesia y esa visión de iglesia que nos presenta las escrituras, que las mismas personas que conforman la iglesia. Estoy enamorado, fascinado en cómo debería ser la iglesia, pero no tengo ningún amor por cómo es la iglesia. Eso es como si Dios, a la hora de amarte a ti, estuviera fascinado con quien tú fueras a ser y no con quien tú eres ahora. Ah, aquí todavía, ¿verdad? Pues, muchos pueden ser como el hombre soltero Ay, 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 los solteros. El hombre soltero que ama la idea de tener una esposa. ¿Cuántos solteros? Eh? Ay, se le imaginan... Wow. La mujer perfecta. ¿Quién no se imagina a la hora de imaginarse estar casado, estar casado con el hombre o la mujer perfecta? Algunos se echan la vida entera buscando esa idea que tienen en la cabeza de Thor. Sí. ¿Saben quién es Thor? ¿Verdad? Hablando de Thor, Thor se acaba de retirar este año, ¿verdad? tiene situaciones de, de salud muy serias principios de Alzheimer muy joven pero así las chicas sueñan y los chicos sueñan con tener la esposa o el esposo perfecto pero se casan con una mujer o con un hombre y encuentran más difícil amarla o amarlo que tener una idea de ella. Porque es más difícil amar lo real que amar lo imaginario. Y eso es lo que ha pasado con muchos, que aman la iglesia imaginaria. Pero esta es la verdadera iglesia. Ama esta iglesia, no la que tú tienes en la cabeza. Por eso es que viene el divorcio, la separación Porque cuando se casan, no, no, esta no era la que yo me imaginaba Pues no, ni nunca lo es ¿Por qué? Porque sencillamente la perfección solamente ocurre en tu cabecita Es que de, por ejemplo, ¿cuántas madres que todavía no han tenido hijos sueñan con un hijo, una hija? ¿Eh? Ay, esa hija. Y yo, ay, 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 yo quiero una niña porque le la voy a, a vestir de esta manera y voy a ver con esto y vamos vale, a hacer esto Y ese es como en su mente un sueño de una hija. Perfecta pero resulta ser que a ella no le gusta lo que tú te pones no se parece a ti porque se parece al papá y entonces ahí comienza todo a cambiar y esta hija perfecta que tenía en la cabeza desaparece Recogiendo cogiendo ahí mi Dalia Sí. Eso pasa Eso pasa Nos enamoramos del sueño Más que el hecho Más que la realidad ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Por eso amamos esta iglesia Amamos la iglesia Deberíamos amar a las personas Que pertenecen al Evangelio No porque obedecen reglas de una iglesia sana aun cuando esas reglas puedan ser buenas y bíblicas esa no es la razón por la cual la amo porque van por la rayita porque se portan bien porque hacen todo como se le dice porque se dejan guiar del libro esa no es la razón por la cual la amo no amo la iglesia porque yo vea su vida y la compare con la palabra y dependiendo como usted camina entonces le amo. hello están tan, tan callados hoy de nuevo ¿Qué es lo que está pasando lo que quiere decir esto es que deberíamos amarnos por lo que Cristo hizo y declaró no por lo que ellos hacen o dejan de hacer ¿Qué Cristo hizo? ¿Y qué declaró? ¿Ah? Bueno, si amas... Realmente... Es que es así, si tú amas a tus hijos... Obviamente tú quieres que estén saludables, ¿no? Pero si amas a tus hijos, los amas a pesar de... Si son saludables o no. Así mismo es la iglesia. Tú amas la iglesia de Cristo esté saludable o no, tú amas la iglesia. Y claro, claro, que nos regocijamos cuando un hermano, una hermana crece en el Señor. Ah, y más si fuiste tú que lo disipulaste. Ah, claro, te infla. Tú ves, ese camina no como tu discípulo, ese camina porque yo me involucré en su vida y por eso. Y, y, y eso es lo que falta, tratar a la gente de cerca y usted verá como los resultados. ¿Quién dijo? Sí, nos regocijamos, pero nuestro amor debería extenderse hacia el hermano aún moralmente inmaduro, así como el hijo que todavía le cuesta obedecer, pero le amo, porque dicho amor está basado en qué? En la perfección y la verdad de Cristo, no en la del hermano. Por eso que amo la iglesia, porque la amo, porque lo veo a través de la verdad y perfección de Cristo. No la del hermano, porque si de lo contrario, no lo amaría. Es Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice, por tanto, ahora no hay condenación, ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús No hay condenación para los que están en Cristo Jesús Yo estoy tratando aquí con gente Que ya, ya no hay condenación Sobre su vida Él lo ha declarado Justos ¿Ah? De manera real Todo hijo de Dios es perfecto Sí, Porque es que no hay condenación Sobre él él ha sido declarado justo Ha sido declarado justo Por el poder de Dios Y a través de la obra Santificadora Posicional Él lo ha declarado justo y santo Y es a partir de ahí Que comienza un proceso de santificación En mis hermanos donde unos estamos en un punto y otros en otro Y otros cuando creemos que ya estamos aquí En realidad volvemos para atrás ¿Ah? Y donde no nos estamos comparando en cuanto a santidad Porque todos somos débiles en algo Ah no, pero yo Tus tu debilidades son mucho más que las mía. Ahí está tu más grande debilidad. Así es, así así es, Entonces, buscamos amar a aquellos que tienen poquitas debilidades. Y los que más se parecen a mí en cuanto a santos se refiere. ¡Uh! Están aquí todavía, ¿verdad que sí? Y así nosotros trabajamos. Y claro, también nos juntamos con aquellos que tienen las mismas debilidades que nosotros. Y las compartimos. Y no nos sentimos tan culpables delante de los santos, santos. Dos veces santos. Nada más que le falta una más para ser tres veces santo. me están siguiendo ¿verdad que sí? está claro muy claro es impresionante a los ojos de Dios somos declarados perfectos con base en la obra perfecta de Jesucristo a eso se le llama justificación de manera posicional somos justos aunque sigamos cometiendo pecados en nuestra carne que no queremos pero somos declarados justos de allí que Lutero Lutero decía que somos simul justos et pecator en latín ¿verdad? no sé si lo pronuncie bien pero, pero bueno usted tampoco sabe latín así espero pero Lutero decía simul justus et pecator lo que quiere decir simultáneamente justos y pecadores a la misma vez somos justos y pecadores ¿cómo? pregúnteselo a Dios el evangelio lo dice claramente cuando Cristo murió en la en la cruz por su iglesia la hizo suya Diga conmigo la hizo suya por eso yo la amo porque amarlo a él y no amar lo suyo. Y es que Cristo se identificó con la iglesia. Él la identificó consigo mismo. Él puso su nombre en ella. Por eso es que perseguir la iglesia es como perseguir a Cristo. O pregúntenle al apóstol Pablo cuando en su camino a asolar las iglesias que se encontraban en Damasco Fue tumbado por una luz brillante, el sol resplandeciente Y la voz que escucha es Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? El que persigue a Cristo persigue la iglesia capítulo 9 versículo 5 el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los sentidos y de reyes y de los hijos de Israel ese es 9.5 eh, ahí en la pantalla no tienen el 9.15 9.5 Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas Contra el aguijón O sea que el que persigue la iglesia Está dando cosas contra el aguijón Ah oh, yo siempre había visto Que el que persigue a Cristo no es que si tú estás persiguiendo a Cristo Negativamente hablando Estás persiguiendo la iglesia Si te opones a la iglesia Te opones a Cristo De modo tal que Es incompatible decir Que amas a Cristo Y no amas la iglesia eso, es por eso que pecar contra un individuo cristiano es pecar contra Cristo. Cuando pecamos contra nuestros hermanos, estamos pecando contra Cristo mismo. Ay, hermano, ¿cómo va a ser eso? Si sí, es que tú no lo lees. Primero de Corintios 8:12. Sal de los salmos ya. Sal del salmo 91. Del salmo 23 ya está bueno sal de ahí y no es que toda escritura es inspirada claro que sí, pero es toda no solamente esos versículos favoritos de esta manera pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecae o sea, entre nosotros debemos andar es diferente porque es que yo tengo cuidarme de que lo que yo digo lo que hago Santo. no vaya a ser pecado contra mi hermano y debilitarlo aún más en su conciencia difícil es vivir esta vida cristiana Aleluya. para yo conscientemente saber por mi causa Hay hermanos que están Debilitándose Pero no, no estoy pecando contra Mi hermano, estoy pecando contra Cristo Porque Cristo Se identifica En la vida de mi hermano Hermano, nosotros es que lo representamos a Él de manera individual pero también de manera corporativa. Hay personas hoy en día, como dije al principio, quieren vivir una espiritualidad individualizada. Solamente hable con Lutero, no le funcionó. Él entendió claramente era necesario estar en la congregación de los santos amo la iglesia finalmente número uno la amo porque Dios la ama número dos la amo porque Cristo la amó pero amo la iglesia porque los apóstoles la amaron ¿Ve? yo sé que ahora hay nuevos apóstoles que hay una, un gran abismo entre ellos y la iglesia ¿ve? pero no los apóstoles la amaron Filipenses capítulo 1 versículo 8 la palabra de Dios dice porque Dios me es testigo y está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipo porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor mío no con el, am con el entrañable amor de Jesucristo porque el que va a amar su iglesia tiene que amarla con el amor de él cualquier cosa menos que el amor de Cristo para mi hermano no es suficiente como Cristo ama a mi hermano así debo yo amarle Amén. no a mi manera Aleluya. algunos días. ¿por qué yo no mejor me quedé en mi casa hoy? porque Es sencillo. Es que Dios quiere que ames lo que Él ame. Él ama. Y miren, que Pablo fue un niño desde de, de chiquito religioso. Desde de chiquito. ¿Ven? Pero en lugar de Él ir creciendo y entendiendo el plan de Dios, a la hora de que aparece la iglesia, no crece en su amor por la iglesia, sino todo lo contrario, trabaja en su contra. ¡Oiga! Estamos hablando del apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 6. Él mismo lo confiesa. Tenía un celo inmenso por el pueblo de Dios. Pero en ese celo, en cuanto a celo, él dijo, yo lo que hacía era perseguir la iglesia. Hay gente tan celosa de la iglesia, que en vez de aportar, lo que hacen es perseguirla. Y se esconden detrás de un celo santo, por las cosas de Dios. Estaba aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nadie cela más su iglesia que Cristo mismo. Sí, Dios te llama a amar su iglesia. Sí, sí. No la puedes amar de lejos. Se ama de cerca. Sí, sí, ¿O acaso no es eso lo que me dice mi esposa? ¿Ah? Es cerca es que te quiero cerca yo, yo estoy aquí todo el, no hay más cerca yo, yo, y qué es lo que tú quieres que yo haga oh pero dios mío eso fue una discusión los otros días yo estoy aquí yo estoy aquí oh. es un amor un amor una cosa Sí, es una cosa. Entonces yo lo que procuro es, de lunes a miércoles, estar lo más cerca posible de ella. Y ya, por ejemplo, ya el jueves yo me voy despegando. Y ella lo nota. Hablo menos, estoy más concentrado en lo que voy a hacer este todo esta, este asunto del domingo en, en dentro um, y, y, y sumergido mis pensamientos en lo que Dios quiere y ella perfectamente no interrumpe eh, eh, el asunto, ¿verdad? Um, de vez en cuando me abre la puerta café, para café y <risa> cosas. Pero yo sé que para verme... <risa> Yo le digo, yo estoy aquí, no me he ido, estamos acá. Pastor. ¿Qué inseguridad es esta? ¿Acaso no te he mostrado 36 años que te amo? ¿Verdad? ¿Cuánto conoces mi esposa? Y si algunos no, ponte de pie, mi amor. No, ponte de pie para que te conozcan. ¿Verdad? Pero bueno. El punto es, mis hermanos, que el celo del apóstol lo llevó a hacer lo contrario al beneficio de la iglesia. Aunque Dios tornó su persecución en expansión de la iglesia. Porque todo aquel que se opone a la iglesia termina haciéndole un bien porque realmente lo que hace Dios es que torna ese mal para bien para que la iglesia que él ama crezca en medio de la oposición y la adversidad ¿lo entendieron verdad? pero Pablo obviaba a la iglesia y yo sé que ese no es su caso ni aquellos que no están observando las redes no creo que sea su caso odiaba a la iglesia la odiaba tanto que él celebró la muerte del primer mártir y hizo todo lo que estaba a su alcance para derribar el amado pueblo de Dios donde quiera que pudiera encontrarlo el asunto era que él no descansaba Hechos capítulo 8 versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, arrastraba, arrastraba a hombres y a mujeres. Y los entregaba en la cárcel. Luego, en su camino de perseguir la iglesia, como vimos, el Señor se le apareció y la dirección de su vida cambió para siempre. Y este nuevo miembro de la iglesia, ya no Saulo, sino llamado Pablo, pasó a experimentar lo que muchos de nosotros experimentamos, desafío de la vida en la iglesia. Porque te voy a enseñar lo que cuesta sufrir por el Evangelio. Lo primero que sucedió que fue visto con escepticismo por los mismos hermanos de la iglesia. No creían en su conversión. Y hay hermanos así que no creen que usted es convertido. Porque usted todavía no está tan convertido como ellos. ¿Ve? Y entonces aquí hay como niveles de conversión. Uno que están bien, bien, bien convertido. Y otros que están más o menos convertidos ¿Verdad? Eso no existe O usted ha ocurrido Una regeneración y cambio En su vida, o no Pero usted no está medio convertido Porque Dios no hace cosa media Así que si en el día de hoy Usted siente que usted no Entonces es el momento Usted dice, Yo quiero entregarme al Señor Por primera vez en mi vida ¿Amén? Eso es pero bueno, sufrió ataques personales por falsos maestros dentro de la iglesia. Y por los mismos discípulos. Fue malentendido, intencionadamente, por otros cristianos. Todo eso pasó el apóstol. Tuvo sus desacuerdos con otros cristianos. En una ocasión tuvo un desacuerdo con, con el mismo Pedro. Un encontronazo Todo eso Fuera de la iglesia no En la iglesia Que todo eso pasa en la iglesia sí. Pasa Fue decepcionado por otros cristianos Y finalmente Estuvo solo en prisión Anhelando compañeros de trabajo Comprometidos pero dándose cuenta de que, como dice Filipenses 2.21, todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Y allí estaba solo, en la cárcel, en la mazamorra, allí solo. Todos me abandonaron. Y cualquiera dice, pero ¿y qué iglesia era esa? La misma iglesia que a veces tú sientes que no está ahí cuando tú la necesitas. Así es. Pero el Señor está ahí. Amén. Y el Señor que está ahí, ama esa iglesia que no estuvo ahí para ti. Amén. Porque de lo contrario, nadie amaría la iglesia. Amén. Amén. El apóstol, que, que lo, oye, que, no estamos hablando de cualquier persona. Su entrega el versículo más triste del apóstol fue segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 16 hacia sus últimos días Aleluya. él dijo en mi primera defensa cuando yo más necesitaba todas estas personas a las cuales yo le he servido y he amado ninguno estuvo a mi lado, ninguno, ninguno estuvo a mi lado Sino que todos me desampararon. Pero entonces dice. No les sea tomado en cuenta. Ah. Eso es amor hermano. Eso es el amor hacia la iglesia imperfecta. Si alguien sabía de decepciones. Si alguien sabía lo decepcionante que podía ser la iglesia local, era el apóstol Pablo. Y sin embargo, Pablo amó a la iglesia. Diga conmigo, Pablo amó a la iglesia. Y así pudiéramos hablar de todos y cada uno de los apóstoles. Yo amo la iglesia porque Dios la ama. Yo amo la iglesia porque Cristo la amó. Yo amo la iglesia porque los apóstoles le amaron. ¿Y cómo no amar una iglesia así? Muchos dicen Constantemente se oye eso Nosotros como que en Este tiempo es que debemos como retornar A la iglesia de antes Del nuevo testamento Dice que debemos ser como las iglesias del nuevo testamento Y yo me pregunto a veces ¿A qué iglesia se estará refiriendo? ¿A la de Corinto? ¿O a la de Galacia? ¿Los Gálatas? ¿O a la de Pérgamo? ¿A qué iglesia? es la iglesia que tú tienes aquí en la cabeza Sí, sí. Pablo vio el desorden en cada una de esas iglesias y aún así dio su vida para construir edificar esas iglesias oh que tu amor por la iglesia no mengue sino que crezca la razón por la que amamos la iglesia. Con esta frase concluyo. La razón por la cual amamos la iglesia con todo su bagaje. Con todo, porque usted tiene, usted tiene no, no coja solamente lo bueno de la iglesia, coja lo malo también. La razón por la que amamos la iglesia con todo su bagaje es porque es allí. Donde vemos la increíble gracia de Dios Conquistando nuestros pecados Y transformándonos a la imagen de su Hijo No hay otro lugar Donde eso es posible Usted dirá: no en mi casa es posible O en, en una cueva es posible O en una montaña es posible No, el único lugar Donde podemos ser transformados a la imagen de su Hijo. Es en la iglesia. En la iglesia del Señor. No en estas cuatro paredes. Es cada vez que nos congregamos. Y somos parte de la iglesia del Señor. El que ama a Jesús. Ama su iglesia. Que el Señor les bendiga. En esta mañana. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias. Gracias por aquellos que fueron tan atentos en esta mañana a tu palabra. Gracias por aquellos que pudimos alcanzar por medio de las redes Oh Señor Que cada día de mi existencia Tanto yo como mi, como mi familia Podamos modelar Lo que hemos hablado hoy Que mi credo Sea mi práctica Y es que mi, mi familia Necesita la familia de Dios y si yo digo que amo a Jesús amo su iglesia y estas palabras que tú has venido trayéndonos en estas semanas de comienzo de año oh Señor derriban estos argumentos de una cultura individualista Oh Señor quiero amar lo que tú amas, díselo. Está quiero amar lo que tú amas. Entre las cosas que tú amas, tú amas tu iglesia. Amén. 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 Aleluya. Señor que mis palabras sean seguidas de actos que demuestren mi amor por lo que tú amas que cada acción o cada cosa que no hago oh Señor hable sobre mi amor por la iglesia que tú amas aquí estamos Señor todos hemos fallado en un momento dado de alguna manera u otra en manifestar ese amor abnegado de los apóstoles por tu iglesia ese amor sacrificial de Cristo por la iglesia ese amor misericordioso y bondadoso del Padre por su iglesia. Pero aquí estamos pidiéndote perdón. Y ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Te pedimos perdón. Oh, aleluya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no amar? Si amo al Padre, amo a la Madre la iglesia ha sido como la madre aquí nos, pa nos parió Dios todo aquel que es regenerado Señor todo aquel que nace de nuevo nace en la familia de Dios no nace por ahí tirado, no nace en una familia esta es mi familia, esta es la que me ha tocado y esta es la que yo amo Esa es la familia que yo perdono Y esta es la familia que me perdona a mí Esa es la familia que yo conozco Y esta es la familia que me conoce a mí sí. Si no he mostrado Señor O si he mostrado menos Que lo que tú Anhelas De mí amor por tu familia perdóname Señor y acércame acércame Señor a la magnitud del amor que tú has mostrado por tu iglesia y cuando decimos tu iglesia bien podríamos decir el amor que tú has mostrado por mí. Porque yo soy la iglesia. Y cada uno de mis hermanos componemos tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias. Levantamos nuestras manos al cielo y damos gracias. Gracias, Señor. 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 Gracias, Señor.